0: Ya las bendiga, hermanas, en esta mañana. Qué gusto el volver a, a estar con ustedes. Vamos a seguir viendo, hermanas, hasta este momento, esta es nuestra tercera semana. Dios ha sido fiel para con nosotros y si usted está eh, haciendo el ayuno juntamente conmigo, usted ha de sentir ya los beneficios que el Señor quiere traer a su vida y cómo el Señor empieza a hacer a, a través de usted lo que Él quiere, cómo su reino empieza a establecerse. primera semana veíamos cómo el Señor quería conquistarnos y cómo el Señor quería que a través del ayuno nosotros entregáramos nuestro corazón a Él. Nuestra vida a Él, para que Él empezara a hacer dentro de nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de las bendiciones que traía el poder ser entregados y poder ser usados por Él. Veíamos muchos de los beneficios. Si usted le queda alguna duda, hermana, siempre puede ir a regresar a los temas, porque los tiene usted a la disposición. Es la ventaja de tener eh, grabado. Está, están a la disposición para que usted pueda retomarlos si usted pueda recordarlos si usted pueda compartirlos. Y esta semana, hermana, tenemos una, una un tema especial también donde habla acerca de los peligros y las amenazas eh, de las que Dios libró a Daniel y las que él permitió que fueran tomadas de parte de él para que el Señor pudiera trabajar también en su vida. No solamente Dios nos quiere hacer saber su voluntad, no solamente Dios quiere poner en nosotros su Espíritu Santo, sino que quiere poner en derredor de nosotros, hermana, un escudo. Recuerde que Él es escudo en derredor de nosotros, Él es la roca firme donde usted y yo estamos paradas, Él es la torre fuerte, Él es el paladín de guerra, Él es el que viene a proteger nuestra vida. Ahora, usted no debe de sentir ningún tipo de amenaza, Claro que el enemigo, a la hora de ver que nosotros estamos disponiendo nuestra vida, el Señor va a querer venir a traer amenazas a su vida, va a querer venir a amedrentarla. No tenga miedo, ese es el trabajo del diablo, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante, sacándonos adelante y haciendo en nuestra vida lo que Él quiere hacer. ¿Va a venir eh, algún tipo de amenaza? Sí, hermana, pero es solamente para que usted tenga temor. Pero usted agárrese de la palabra, agárrese de las promesas, agárrese de lo que el Señor le está permitiendo a usted entender durante estas semanas y usted va a ver cómo el Señor va a sacarla adelante. Usted quede callada, quede quieta y deje que el Señor pelee por usted. Mire, hermana, parte de las primeras cosas. De las que el Señor libró a Daniel o de las que Daniel dispuso para que el Señor lo librara, era de la contaminación. No pudo el Señor librarlo de aquel, de aquel secuestro o de aquella eh, conquista que tuvo Babilonia en contra de Judá porque ya era menester de parte de Dios, Dios lo había permitido, porque todas las cosas, hermana, ayudan para bien a los que amamos a Dios, y era parte del plan de Dios de que el pueblo de Judá viniera a estar bajo el yugo de Babilonia, para que pudieran entender, no toda la gente había sido pecadora, no toda la gente había sido rebelde, pero es ahí donde, donde la Biblia habla acerca de que el sol va a salir sobre injustos e injustos, pero es por su misericordia que a Daniel le tocó estar en una postura o en un lugar muy diferente al resto de las personas que fueron conquistadas o fueron traídas a Babilonia, porque el Señor guarda al remanente, porque el Señor guarda a los fieles. Lo primero que Daniel eh, decide es, yo no me voy a contaminar. Y de esta situación el Señor lo protege, hermana, y, la, y le da el poder, le da la gracia delante del eunuco para que él no sea contaminado con la comida del rey. Ahora usted y yo, hermana, yo quisiera que me acompañara a segunda de Corintios. Y vamos a ver ahí... Eh, un pasaje donde vamos a estar tomando el tema de este día que habla acerca de librados de la contaminación que el Señor quiere enseñarnos también a nosotros hermana usted probablemente sabe muchos de estos temas pero recuerde que el Espíritu Santo va a venir a recordarnos cuando nosotros lo necesitamos y por eso el Señor trae a memoria en esta mañana este tema que está en 2 Corintios capítulo 6 y vamos a estar leyendo diferentes versículos del 14 en adelante lo primero que dice el, el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios es no os unáis en yugo desigual. No puedes unir tu vida en yugo desigual porque qué comunión, dice, tienen los incrédulos con los cristianos. No, nosotros no podemos, hermana, permitir que el yugo del enemigo o el yugo de los que no creen en Cristo venga a establecerse sobre nosotros. Recuerda usted que parte de los primeros temas que tocamos en este estudio, hablábamos acerca de que Jesús quería poner el yugo de él sobre nosotros, porque su yugo era fácil y que su, su carga era ligera, y que además la, el beneficio de poder llevar el yugo de Dios era que iba a venir paz a nuestra vida, que iba a venir seguridad a nuestra vida. Cuando el Señor pone un yugo sobre nosotros, o el propósito de él, porque eso es lo que el yugo representa, el propósito de él sobre nosotros también promete que parte de los beneficios va a ser la paz, va a ser la seguridad, va a ser el bienestar de nuestra vida. Sin embargo, hermana, el yugo del que Pablo habla a los corintios que no deben de llevar es uno que trae desigualdad, es uno que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, es uno que nos va a traer, al contrario de paz, hermana, nos va a traer mucha eh, inquietud, nos va a traer consecuencias, porque no vienen de parte de Dios. Ahora, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en lo humano. Usted sabe que existe lo que se llama vocación, lo que se llama eh, carga o, o, o algún tipo de de sueño o ideal incluso para con las cosas humanas pero se conjuntan hermana de alguna manera con los propósitos de Dios pero no son el fin que Dios quiere para nosotros porque a veces nos enfocamos tanto en, en aquel, aquella vocación o aquella carga o aquel pensamiento humanista que se nos olvida que viene lo espiritual más grande o primero o se debe de anteponer ante nuestras cargas humanas. Mire, si el Señor le dio a usted una habilidad, si el Señor le dio a usted una vocación, si el Señor le dio a usted una carga, un sueño, un deseo, un ideal, es porque el Señor quiere cumplir en usted algo espiritual a través de eso. Mire que si usted tiene el deseo de ayudar, el Señor habla acerca de que tenemos que ser misericordiosos, de que tenemos que mostrar la verdadera religión a través de mostrar el amor de Dios en la humanidad. Si usted tiene el deseo de ir a compartir más que nadie, el Señor Jesús le invita a hacer eso, hermana, de poder despojarnos de aquello que nosotros tenemos de más y dárselo también al necesitado y que no podemos esconder nuestro corazón de esa necesidad. Si usted tiene cualquier tipo de deseo, el Señor... le lo ha pensado primeramente para usted, nada más que nosotros muchas veces pensamos que se opone a la voluntad de Dios, hermana, vuelva a reorganizar sus prioridades y recuerde que el Señor siempre va a querer el bienestar, no solamente de su vida, sino de aquellos a quienes usted también desea hacerles bien. El yugo del de, de, incrédulo va en desacuerdo con el yugo que Dios quiere imponer en nuestra vida, el Señor nos pide y nos invita que lo llevemos. Pero mire qué dice el Salmo 1, hermana, dice, bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malo, porque esto se, de esto se trata el yugo del incrédulo, un consejo que no va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios, no todos los consejos de los incrédulos son malos, pero cuando el Señor habla acerca o cuando Pablo habla acerca de que no nos unamos en yugo desigual, está hablando acerca de los acuerdos que se interponen en el propósito de Dios o en la voluntad de Dios y dice el salmista, bienaventurado el que no anduvo en esos consejos, bienaventurado el que no caminó con los pecadores, que no participó en el pecado de ellos y bienaventurado el que no se sentó a hacer lo que ellos estaban haciendo, dice el que no se sentó en silla de escarnecedores, bienaventurado, el que en la ley de Jehová está su justicia, hermana, de esto se trata el yugo del incrédulo, no vaya usted a pensar que el Señor le está diciendo que usted no puede tener comunión, o trato, con el incrédulo, porque el Señor no está hablando de eso, está hablando más bien de las cosas que pueda influenciar el incrédulo en su vida, que van en contra de los propósitos de Dios. Porque cuando se habla de un yugo, se habla de, de una ligadura o de una atadura y el Señor quiere que la llevemos, que llevemos ese compromiso junto con él y, y está hablando acerca de que él ya nos dio toda la capacidad y la habilidad y nos dio la, los medios para que lo podamos hacer por eso es fácil y es ligero y él lo va a llevar con nosotros pero lo que no quiere es que tengamos servidumbre o ligadura con el pecador o con el pecado dice pero sí dice el salmo 1 que la ley de jehová esté delante de ti y que ella sea tu delicia y que en su ley medites tú de día y de noche. Ese es el propósito de Dios para poder nosotros llevar a cabo. Por eso habla acerca de su yugo y por eso eh, cuando Daniel había propuesto el no contaminarse, era parte de lo que él quería dejar, hermana. Era parte de lo que él entregó al Señor, dejar aquel yugo o dejar aquel... Aquel eh, requerimiento que le pedía el rey que contaminaba su vida y él dijo yo no, yo voy a llevar la carga que el señor estableció sobre mí y voy a confiar en que al ser obediente a Dios, Dios va a beneficiar mi vida. hermana no se está perdiendo de nada cuando usted se pierde del consejo y del participar en el pecado. Al contrario, viene a traer sobre su vida remordimiento, viene a traer culpa, viene a traer desestabilidad, viene a traer inquietud. Porque no está usted haciendo lo que usted fue hecho para hacer. Mire, ¿qué más dice Pablo hablando acerca de este yugo? Y la desigualdad y de no contaminarnos. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La mayoría de las veces lo que el pecado o el pecador nos quiere inculcar es hacer injusticia. No hay comunión de la justicia que Dios quiere traer a nuestra vida con la injusticia que el enemigo quiere eh, participar con nosotros o que el diablo quiere que nosotros hagamos con él. Acuérdese que en este mundo no hay justicia. Si usted va a querer hablar con una persona, siempre le va a recomendar, una persona que no cree en Cristo siempre le va a llevar a que usted cometa algún tipo de, de, de desobediencia, algún tipo de acto en contra de la ley para que usted sea beneficiado. Mira, no, no digas. Todo lo que lo que tú tienes en cuanto a si usted va a hacer sus impuestos o en cuanto a si usted va a, a hacer alguna forma para salir beneficiado, no lo pongas ahí di mentiras, mira un poquito de, de mentiras, una mentirita blanca mira, este no le des todo lo que tienes que darle, nada más dale una parte, mira no, no participes eh, en la justicia tan arraigado eso se llama fanatismo nada más un poquito dale al señor del servicio, un poquito de tu tiempo y lo demás dedícalo para ti dedícalo para estas otras cosas que no vienen de acuerdo a la justicia de Dios, usted sabe hermana, porque usted es la que ha participado o dejado de participar en esas acciones y usted sabe más cercanamente a lo que Dios quiere referirse cuando habla acerca de la injusticia. Usted póngase delante de él y permita que el Señor lo pese como hizo con Belsasar. Y si usted es encontrado injusto, hermana, dígale al Señor que... Que, lo que a usted le falta que él lo complete a través de su sacrificio completo y que la, la saque de la situación en la que a veces nos vemos enredados a causa del pecado, dice en Salmo 1 también hermana, refiriéndose a las personas que son justas Dice versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Una persona, hermana, que busca la ley de Dios, una persona que busca ser justo o buscar la justificación de parte de Dios en su vida, va a ser plantado junto a corrientes de agua. Usted sabe que, que una árbol o una planta que está plantada donde se alimenta de agua, tiene raíces fuertes, tiene eh, convicciones firmes, tiene una estabilidad muy fuerte, porque tiene las raíces engrosadas, no está débil, no le falta. Eso es lo que el Señor promete para los que permanecen en la justicia, delante de Él. Dice también que este árbol no solamente se mantiene firme, dice el versículo 3, sino que da su fruto a su tiempo. Siempre va a haber de dónde se pueda proveer a alguien más de su vida. Porque eso es cuando el... el la persona justa se mantiene arraigada a la palabra, cuando viene alguien en búsqueda de algún tipo de, de alimento, de algún tipo de ayuda, de algún tipo de consejo de algún tipo de economía, siempre el árbol que permanece firme porque está arraigado a la justicia de Dios, va a tener de dónde responder, porque va a dar fruto a su tiempo, el Señor le va a permitir que no solamente tenga para él, sino para dar y además para servir en la obra de Dios, que viene a ser parte de, de los frutos del espíritu que el señor promete a los que tenemos el espíritu santo siempre va a haber alimento siempre va a haber refugio siempre va a haber seguridad mire qué más promete el señor para el justo dice su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No va a caer nada de lo que Dios ha prometido en cuanto a su protección, en cuanto a su, a su provisión, en cuanto a sus promesas. No va a caer en tierra, hermana. Recuerde usted que todas las cosas pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y además trae fruto y no vuelve vacía, sino que trae consigo lo que el Señor quiere hacer a través de usted y en usted y todo lo que hace prosperará va a ser una persona próspera el justo va a ser una persona que el Señor bendice para que ella misma pueda ser de bendición pero el injusto dice el versículo 4 no así los malos esos son como el tamo que arrebata el viento esos son personas que no tienen estabilidad que no tienen fruto y que no tienen eh, seguridad en el Señor no tienen promesas Dios no tiene ningún compromiso para con el injusto, por eso nos dice Pablo o le dice Pablo a los corintios, no tengas comunión, no lleve su carga, no lleve su propósito, haz el propósito de Dios, mantente alejado de la injusticia y entonces vas a ver los frutos y la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Hermana, es bien hermoso cuando nosotros consideramos esto, y aunque usted ya lo sabe, de repente necesita ser recordada en esas promesas que Dios quiere traer a su vida. Dice el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Jehová está al tanto, hermana, de lo que usted necesita. Dice la Biblia que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero no solamente en cuanto a las necesidades, en cuanto a la protección, en cuanto a esos deseos... Eh, que nosotros tenemos para poder ser prosperados en él y bendecir la obra a través de nuestra vida en él. De todas estas cosas, hermana, el Señor está al tanto. Por eso dice el versículo 6, Jehová conoce el camino. Jehová lo ha trazado, Jehová lo ha propuesto delante de nosotros. Y cuando nosotros lo seguimos, hermana, él va abriendo camino, él va abriendo brecha, él va, dice la Biblia, poniendo ríos donde no hay, donde hay desiertos, él va abriendo brecha y metiendo agua agua porque eso es la prosperidad y la promesa que dios tiene para con los que se han decidido seguirle a él buscar su voluntad y, y entregar su vida para que él venga a reinar Hermanas, son grandes las promesas de dios sin embargo para el injusto dice más la senda de los malos esa va a perecer esa no tiene eh, no tiene prosperidad, esa no tiene de trascendencia, esa no puede seguir, porque las obras del malo llegan a su fin. Claro que vuelve a retomar otras, se intenta salir adelante, pero el Señor habla acerca de la justicia que Él va a traer para con las personas que hacen mal. Entonces Dios no quiere eso para nosotras, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos prosperadas, que nosotras seamos bendecidas, que nosotros seamos fruto, que nosotros seamos de gloria para él y para su nombre. Regresamos a 2 Corintios, hermana, y dice en el mismo versículo, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros estamos tomando este versículo y lo estamos deshaciendo porque tiene verdades muy grandes, hermana, que muchas veces pasamos por alto porque lo leemos sin, sin estudiarlo. Pero esta mañana el Señor quiere hacer algo hermoso. Primeramente dice, Él quiere poner su yugo sobre nosotros. Y Él quiere traer la prosperidad de la justicia sobre nuestra vida. Pero además de eso, quiere alumbrar a través de nosotros al mundo. Mire qué dice el Señor. Acerca de, de la luz, primero en Juan capítulo 8, versículo 12, dice que él es la luz del mundo y el que lo sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en su vida. Él, él habla acerca de Él, que Él es la fuente de esa luz. Nosotros no tenemos que reflejar nada de nosotros mismos. Por eso Él viene y pone su Espíritu Santo en nosotros, para que una vez que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, la luz de su presencia refleje al mundo que Él existe y que Él está presente y lo que Él hace, hermana, a través de sus hijos. Usted probablemente no se ha dado cuenta, pero pregúntele a sus hijos, ¿qué piensan sus amigos acerca de, la, de su familia? Familia. Pregúntele a, a los vecinos qué piensan acerca del Dios que usted tiene. Cuando la gente ve que usted tiene la luz de Cristo, ve la luz en su vida, ve el, la gloria de Dios en su vida. Probablemente no le digan, probablemente sean tímidos o, o les dé pena o a lo mejor sean discretos en cuanto a lo que ven reflejado en su vida. Estoy hablando de su vida que refleja la luz de Cristo. Considere, hermana, su vida no que, que usted se convierta en un punto de envidia o de celo o, o de algún tipo de, de situación que puedan traer sus vecinos o la gente en alrededor de usted, pero que la gente desee esa luz, hermana que la gente se acerque a usted cuando están en una situación de necesidad y le digan, yo he visto en ti algo diferente, yo he visto que tú tienes eh, una prosperidad un espíritu diferente, como le decían a Daniel, tú tienes un espíritu superior, y yo quiero, aunque sean las migajas, decía la mujer sirofenicia, de, de, hablando acerca de la necesidad que ella tenía ser. Señor Jesús, aunque sea las migajas de la mesa, Señor, que la reciba yo para poder ser bendecida. Que la gente se acerque, hermana, porque hay en usted un espíritu diferente, porque hay en usted una luz, porque quieran ser tocados por esa luz para que las tinieblas en ellos sean disipadas. Mire, Juan, Juan el apóstol decía acerca de Juan el Bautista en, en el capítulo 1, versículo 5. Eh, el apóstol Juan está escribiendo pero son palabras que dice Juan el Bautista dice la luz en las tinieblas resplandece y la luz no prevalecieron contra ella está hablando acerca de lo que había visto Juan que había enseñado Juan el Bautista acerca de Jesucristo decía va a venir la luz y va a ganarle a las tinieblas y van a prevalecer en contra de ellas porque mire hermana donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia, donde abundan las tinieblas, viene la luz de Cristo y se disipan las tinieblas. Entonces si nosotros lo aplicamos a la vida espiritual, nosotros tenemos que entender que lo que falta cuando hay oscuridad o tinieblas es que venga la luz de Cristo, es que resplandezca Jesús a través de nuestra vida y esa luz y ese pecado se disipe. Nosotros somos los medios que Dios quiere usar. Para que la luz resplandezca, decía Pablo en 2 en de Corintios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ahora, no puede haber, hermana, una mezcla de luz y de tinieblas. No puede en su vida de repente haber mucha luz y de repente estar apagada esa luz de Cristo. Recuerde usted que hablábamos acerca, y ahorita lo vamos a tocar, de la presencia de Dios en nuestra vida y que él no podía de repente estar y de repente no estar, que de eso no se trataba porque cuando se quedaba vacía la casa venía el enemigo y la poseía y tomaba lugar en ella y no nada más él sino que invita a otros que vengan a estar junto con él no no funciona hermana usted no puede vivir o aparentar vivir una vida mezclada de luz y de tinieblas dice mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16 hablando acerca de esta luz vosotros sois la luz del mundo nosotros el señor nos ha dado este beneficio porque su presencia ha venido a entrar en nuestra vida y ahora él es la luz del mundo, pero a nosotros nos refleja esa luz y ahora nosotros tenemos que presentar esa luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz que resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no van a prevalecer en contra de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, que alumbre vuestra luz en medio de las tinieblas. Que alumbre vuestra luz en medio de las tinieblas. Permite que el enemigo sea alumbrado y salga huyendo. Eso es parte de la protección divina que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros no la podemos pedir, hermana, cuando nosotros estamos ajenos a este conocimiento de parte de Dios. Porque pedimos protección, pedimos sanidad, pedimos estabilidad, pedimos bendición. Pero nosotros mismos no queremos que el Señor reine. Y Dios no va desde lejos a traer algo que nosotros no hemos permitido. Es como que usted pensara que las bendiciones de otro van a venir a ejercer en su casa. Sí, hermana, en muchas ocasiones decimos, ora por mí, porque yo no tengo la seguridad y la confianza misma de venir a ponerme delante del Dios porque yo no le he permitido eso al Señor en mi vida. Ahora, no me malentienda Dice la Biblia que cuando uno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos poniendo la mano, ungiéndole con aceite, usted va a recibir sanidad. Porque hay personas que el Señor tiene para pastorearnos. Hay personas que el Señor tiene para que nosotros podamos eh, ir y orar por los enfermos, ir y, y ministrar. Las necesidades. Es cierto, también existen los dones de sanidad, hermana, que ejercen en diferentes personas que el Señor les ha permitido tener esa autoridad. No me malentienda, pero usted misma puede también orar y el Señor puede hacer a través de usted. No se menosprecie. Cuando usted le da lugar al Señor, el Señor va a ejercer a través de usted. Pero cuando usted no le está dando lugar al Señor, entonces está pidiendo que venga el reino que tiene alguien más del Señor, y entonces imponga sobre usted misericordia. Y entonces le dé como algo de lo que ellos tienen. Y hay gente que dice, tú ora por mí porque tú estás más cercano a Dios que yo. Pues sí, porque no le hemos permitido al Señor habitar en nuestro corazón para que Él tenga esa cercanía a nosotras, hermanas. Nosotros somos la luz que Dios quiere que alumbre al mundo. Y luego dice, para que vean, el mundo, vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, para que el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros, no para que nosotros seamos vistas, sino para que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros, y luego enseguida dice, que comunión el versículo 15 que concordia Cristo con Belial ninguna comunión hermana, por eso nosotros no podemos permitir y no podemos pensar que nosotros somos medias cristianas Que nosotros tenemos medio lugar para el Señor Que nosotras somos medio espirituales Que nosotras somos cristianas light No existe ese término O somos o no somos Porque el Señor mismo nos dice Que no hay ninguna comunión Entre Cristo y el reino de, de Satanás No hay En algún momento Mire El, el, el Señor quiso hacer un milagro en Mateo capítulo 12, versículo 24, el Señor hizo un milagro acerca de, de liberar a un endemoniado que estaba siendo atormentado, no solamente por el diablo, sino que era ciego y era mudo. El capítulo 12, versículo 22 de Mateo y este quedó libre. Porque el Señor tenía la autoridad para liberar a los demonios. Y la gente de repente empieza a preguntarse, ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el que hace los milagros y el que sujeta el reino del enemigo? ¿Será el Hijo de Dios? Pero los fariseos en su corazón tenían un pensamiento muy diferente. Y decían, este, dice el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios este está de acuerdo con el enemigo y por eso se sujetan los demonios por eso él puede decirles que se salgan porque él tiene un principado en el, en el área de las tinieblas y no era así hermana miren lo que dice Jesús sabiendo lo que ellos pensaban dice todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá lo que hablábamos acerca de la injusticia primero dice si un reino en, en sí mismo se pelea, queda asolado, queda sin, sin nadie que lo pueda dominar y además no puede permanecer, no puede estabilizarse ese reino. ¿Cómo ustedes pueden pensar que el reino de las tinieblas va a luchar en contra de las tinieblas? Ese va a, a aliarse para hacerle daño a los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios no va a hacer las obras del enemigo. Por eso cuando Pablo le dice o le explica a los corintios. No puede ser así. No le podemos dar lugar al diablo y le podemos lugar a, lu, dar lugar a Dios. Porque el reino dividido entre sí no va a prosperar, no va a permanecer. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida permanezca. Por eso nos pide, hermana, que vivamos sin contaminación. Por eso nos pide que nos aislemos. No que dejemos de convivir, hermana, con el mundo. Porque son es necesario cómo vamos a alumbrarlos, cómo les vamos a hablar, cómo les vamos a enseñar, cómo les vamos a llevar al conocimiento de Cristo si no nos queremos juntar con ellos. Al contrario, hermana, lo que no tenemos que hacer es hacer las obras que ellos hacen. Lo que no tenemos que hacer es cumplir los propósitos que ellos quieren que nosotros hagamos. Lo que no tenemos que hacer es permitir que el enemigo venga a reinar en nuestra vida. Porque una vez que hay un reino que no es de Dios, el Señor se sale, no va a estar junto con él. No va a estar en el mismo lugar donde está el enemigo. Por eso usted tiene que dejar que su vida, hermana, sea completamente de Dios. No parte de Dios. Dios no convive. Dios no comparte su corazón de usted, su reino con nadie. Porque Dios es celoso. Porque Dios no permite otro Dios. Porque Dios no permite otro reino reinando junto con el de Él. Porque el suyo es grande. Es poderoso. Es majestuoso. No cabe. Entonces, por eso sale de su corazón e incluso toca a su familia e incluso toca a sus vecinos e incluso toca al mundo a través de la luz que éste quiere reflejar en nosotros. Luego viene más adelante y dice, que parte el creyente con el incrédulo? Está hablando acerca de la misma situación, hermana, de lo que nosotros hemos permitido o no permitimos para no contaminarnos delante de Dios, para que Él venga y sea establecido en nuestra vida. Mire el versículo 16 que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dios no comparte. Recuerde que, que Belsasar, hablando de Daniel, Trajo las copas del templo de Dios y las quiso poner delante de sus dioses y quiso alabar con ellos a sus dioses. ¿Y qué hizo Dios? Lo lo destituye, lo termina, lo pesa y dice te haya falto y lo extermina. ¿Por qué? Porque Dios no comparte, hermana. No es como que, ay, es que un poquito de mi ministerio para el mundo, un poquito de mis dones para el mundo, un poquito de mis beneficios. No, hermana. Dios no comparte con nadie. Por eso dice que acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los, de los ídolos. Dios no comparte su reino con nadie y no quiere que usted sea compartida, hermana. Y nosotros tenemos que entender eso, hermana. No hemos, no hemos venido a tomar la seriedad el Señor quiere imponer en nuestra vida porque nosotros, así como hacemos bien, hacemos otra cosa, como decía la chimoltrufia así como digo una cosa, digo otra no hermana, no, usted no puede permitir que el enemigo venga a traer sus pensamientos a pesar de que se oigan divertidos hermana, a pesar de que, de que se vean inocentes porque así las quiere transmitir el enemigo a nosotros, ay no pasa nada, pero la Biblia dice que un poquito de levadura Leuda toda la masa porque hemos permitido un poquito de contaminación en nuestra vida el señor no quiere existir ahí por eso de repente no sentimos la presencia de Dios por eso de repente no hay respaldo de parte de Dios en nuestra vida porque nosotros hemos contaminado con un poquito de levadura toda la masa hoy yo un ejemplo una vez acerca de un vaso limpio de agua purificada que donde, donde alguien le ponía una gotita de, de contaminación. Usted imagínese de qué. Y luego le pedían a una persona cuando lo estaba viendo, cómo se estaba contaminando, que tomaran de eso. Y decía la persona, yo no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque está contaminado. Pero es una gotita comparado a más de un billón de gotas que existen en ese vaso. No, imagínese Dios y su celo y su presencia en un poquito de contaminación, nada hermana, por eso Daniel era bien celoso al decir nada, ni, ni las cosas físicas que puedan entrar a mi cuerpo, quiero que contaminen el templo del Espíritu Santo, mire que dice el mismo versículo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, esta es la residencia, del Dios viviente esta es la casa de Dios nosotros muchas veces hemos confundido el edificio que es el templo con la casa de Dios y sí, allí van los que hemos recibido al Señor Jesús para adorar a Dios pero es el lugar de reunión el templo y la casa de Dios es esta esta es la que se tiene que mantener purificada, no cada siete días o cada día que usted va al templo, sino todos los días, porque la presencia de Dios debe de estar en su vida viviendo. Mire qué dice eh, en adelante ese versículo, dice nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere habitar y quiere andar entre nosotros y quiere que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Él quiere venir, hermana, y permanecer. No tener que ir y venir, ir y venir Cuántas veces nosotros le demos lugar a Él y cuántas veces nosotros no querramos dar el lugar a Él. Él quiere permanecer. ¿Cómo se siente usted cuando usted tiene que cambiarse de casa? O cuando usted tiene que cambiarse de ciudad. ¿Verdad que hay una inestabilidad y hasta siente una inseguridad? El Señor es un Dios poderoso y no depende de su seguridad para Él ser Dios. Pero no es cómodo, hermana. Por eso Dios permite o, o nos dice que Él quiere habitar. Y habitar significa que Él quiere hacer morada. No quiere estar como en un hotel, de repente voy a estar y de repente no voy a estar. Quiere hacer morada, habitar, hacer una habitación, tener un lugar en nuestro corazón y quiere andar entre nosotros. Y luego dice el versículo 17, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis mi mundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis Hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Él quiere, hermana, estar en medio de nosotros. Él quiere que nosotros seamos parte de su familia. Él quiere llamarnos hijos. Él quiere que nosotros permanezcamos donde Él está y que nosotros habitemos con Él para siempre. Hay un versículo en Deuteronomio que yo quiero que, que usted vaya conmigo. Es un es un pasaje que poco tomamos y, o poco tocamos, leemos y poco este, no, se nos predica acerca de él porque si usted lo lee completo usted va a entender al, al que me refiero Le voy a dejar con la inquietud para que usted vaya y en su tiempo de lectura usted pueda ir a, a estudiar esta palabra pero habla acerca de las leyes sanitarias en de Deuteronomio capítulo 23 versículo 9 en adelante y habla acerca de el, el cuidado que debían de tener el pueblo de Israel cuando a, a, hubiera un campamento, cuando ellos salieran a la guerra e hicieran sus, sus casas de campaña. Les dice el versículo 9, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Dice, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por alguna razón, dice de impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento otra vez. Y luego dice el versículo 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Porque el Señor quiere habitar en medio de nosotros, nos habla acerca de la purificación de la pureza, de la no contaminación que nosotros debemos de tener. Cuando el Señor nos habla acerca de la fa, o de no contaminarnos, nos habla también acerca de mantenernos limpios, hermano. Porque una cosa es no cometer pecado, pero otra cosa es mantenernos limpios delante del Señor. Yo he escuchado que, que las personas limpias no son aquellas que andan limpia y limpia su casa, sino aquellas que no ensucian su casa, aquellas que no permiten que su casa eh, esté sucia. no Hermana, así es nuestra vida. Una cosa es eh, mantenernos limpios delante de Dios y otra cosa es no contaminarnos. Una vez que usted le ha dedicado su vida al Señor, Limpie su casa, hermana. Limpie la habitación. Permita que el Señor la purifique con su Espíritu Santo, porque esta es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Dice eh, en esa porción que leímos acerca del campamento, hablaba, y si usted quiere leer el versículo 13, que es donde yo le digo que no es tan apropiado como para compartir, por eso muchas veces no se comparte pero habla acerca de las impurezas que muchas veces vienen a contaminar el campamento, donde Dios anda en medio de nosotros. Hermana, Dios anda en nuestra vida. No piense usted, y ya le he repetido en estas transmisiones muchas veces, que el Señor lo único que quiere es su corazón. eso son mentiras del diablo. El Señor también quiere su cuerpo, porque ahí es donde Él habita, y Él no va a a trabajar o él no va a administrar o él no va a alumbrar de, de detrás o de en medio de un cuerpo que está contaminado usted no va a tomar agua limpia pura, eh, santificada de un vaso que usted ve que está sucio, mire a mí me ha tocado ir a un restaurante y pedir café y encontrar eh, eh, pintura de labios cuando yo todavía no he tomado de la taza y no importa que el café esté recién echado y esté hervido y lo que usted quiera que sea de la mejor calidad. Si hay algo así en una taza, uno por higiene o no sé a que qué uno le, lo rechaza, pero uno dice, no, esto está sucio. Mira, ya alguien tomó de esto. Y aunque es un producto cosmético, uno entiende que no es limpio. Y no quiere uno tomar de ahí. Imagínense la presencia de Dios queriendo salir de dentro de un vaso que está sucio. No, no es permitido, no es ni siquiera bien recibido por la gente que pudiese recibir cualquier tipo de beneficio de parte de Dios de en medio de un vaso que está contaminado. Y luego dice el, el capítulo 7 de 2 de Corintios donde venimos leyendo el versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? La presencia del Espíritu Santo, la habitación del Dios Altísimo dentro de nosotros, los frutos, la permanencia, la pertenencia, la obra, la luz, todas las cosas que estuvimos viendo, la falta de, de contaminación, el propósito de Dios en nuestra vida, por cuanto tenemos estas promesas, hermanas. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Y aquella que dudaba que el Señor le interesa su carne, aquí lo dice Pablo. Límpiese en su carne y limpiese en su espíritu. Porque el Señor quiere usar su vida y la quiere usar completa. Quiere todo de usted. Quiere que usted se limpie de contaminación. Por eso Daniel propuso en su corazón que lo que iba a entrar a su cuerpo no iba a contaminar la presencia de Dios en su vida. Porque el Señor ya había dicho que no era conveniente, que a él no le agradaba. Por eso lo estipuló en los mandamientos a través de la ley de Moisés. Y a nosotros nos está diciendo, Pablo, ¿qué es lo que contamina, hermana? El propósito, el pensamiento, la mentira, la falta de integridad. El enemigo en nuestra vida, la comunión con el pecado, el hacer injusticia, todas esas cosas contaminan. Y dice, limpie, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda vivir en nuestra vida. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionémonos, hermana. Probablemente nunca vamos a ser perfectos, pero somos perfeccionables. Somos personas que pueden intentar... Cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Por eso estamos, hermana, delante de Dios en esta propuesta que tenemos, Señor. Probablemente no nos contamina al grado de pecado lo que estamos comiendo. Pero si esto hace que el Espíritu no tome lugar, si los deseos de mi carne no permiten que el Señor sea el que reine, entonces yo me voy a sujetar y yo le voy a dar lugar al Espíritu Santo en mi vida, a su presencia, a la presencia y a la habitación del Dios Altísimo en mi corazón y que nada estorbe lo que Él quiere hacer en mi vida y que no sea mi cuerpo el que el que sea el que que sea no permite que el Espíritu Santo pueda obrar completamente en mí. Si esto es parte de lo que va a impedir, si mi voluntad es parte de lo que me va a impedir el poder recibir el propósito y el beneficio y la promesa y la residencia de Dios en mi vida, yo estoy dispuesto a entregarla. Y yo sé que usted también, hermana, por eso usted está aquí. Démosle gracias a Dios, hermana, por estas virtudes y por esta eh, elección tan especial que Dios ha dado a nuestra vida y vivamos de acuerdo a su voluntad, hermana. Vivamos de acuerdo a su propósito y no de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es justo. Que Dios la bendiga, hermana. Nos vemos el día de mañana con más promesas de parte de Dios para nosotros.